0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara, bersama saya Naomi Liandran. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya pemerintah diminta serius sikapi ancaman enggan lapor SPT. Jokowi janji selesaikan masalah kelangkaan solar subsidi nelayan, Bawaslu Banyuwangi temukan puluhan dugaan pelanggaran coklit pemilu. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi. Pemerintah diingatkan agar tidak menyelewengkan pengelolaan pajak dari rakyat. Hal itu disampaikan bekas ketua umum pengurus besar Nadlatul Ulama PBNU Said Akil Siroj. Pusai menjenguk David, seorang remaja yang diduga dianiaya anak dari bekas pejabat Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo. Rafael disorot lantaran memiliki harta kekayaan fantastis hingga 56 miliar. rupiah. Said meminta pemerintah serius mengawasi kinerja para pegawai Ditjen Pajak. Dia juga menyinggung kasus penyelewengan pajak yang dilakukan bekas pegawai pajak Gayus Tambunan. Saat itu Said masih menjabat sebagai ketua umum PBNU.
1: Waktu itu beberapa kejadian... bahwa garis tanggungan keputusan para kiai bahwa kalau uang pajak selalu diselewengkan NU akan sikap tegas warga NU tidak usah bayar pajak.
0: Eks ketua umum PBNU Said Akil Siroj menyebut ancaman pembangkangan membayar pajak bisa terjadi jika ada bukti penyelewengan. Saudara belakangan ini muncul narasi di media sosial terkait keengganan masyarakat melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT. Narasi itu mengemuka buntut isu gaya hidup mewah sejumlah pegawai pajak. Gaya hidup pejabat pajak itu disorot usai kasus penganiayaan yang dilakukan anak dari bekas pegawai pajak, Rafael. Batas akhir lapor SPT bagi wajib pajak orang pribadi adalah 31 Maret. Sedangkan bagi wajib pajak badan, batas akhir lapor SPT adalah 30 April. Mara hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku memahami kekecewaan dari masyarakat terhadap institusi Ditjen Pajak. Menkau menegaskan, kementeriannya berkomitmen mengelola pajak sesuai aturan dengan profesional. Dia mengajak rakyat Indonesia untuk tetap taat membayar kewajiban pajak. Saya berharap masyarakat ikut di dalam menjaga suatu institusi dan instrumen yang penting bagi negara. Ini adalah uang rakyat, uang kita semuanya. Jadi kewajiban perpajakan adalah kewajiban yang diatur undang-undang dan Hasil dari pajak juga dinikmati oleh masyarakat sendiri, apakah itu di bidang pendidikan, kesehatan, bantuan sosial. Sri Mulyani memastikan penerimaan pajak dari rakyat merupakan instrumen penting bagi negara. Dia berjanji akan terbuka dalam mengelola uang rakyat. Sementara itu kalangan anggota Dewan menilai ancaman enggan melapor SPT Tahunan merupakan imbas dari hedonisme pejabat di Kementerian Keuangan. Anggota Komisi Keuangan DPR Anis Biarwati mengatakan, gaya pamer hidup mewah dianggap melanggar etika kepatutan dan tidak peka terhadap krisis yang membebani masyarakat, apalagi ada beberapa pejabat yang ternyata memiliki kekayaan tidak wajar. Dan sebelumnya kan kita baca beritanya tuh bahwa KPK sudah memperingatkan sebelum ini, sebelum kejadian ini KPK sudah memperingatkan, jadi harusnya tuh lebih dini, deteksi dini itu penting gitu loh, jadi kewajaran dengan gaya hidup itu masih dilihat, deteksi itu dilakukan. adanya ketidakwajaran kan maksudnya ada penindakan di internal dulu sistem internal itu harus berjalan harusnya dan ini berarti bahwa selama ini belum sampai ke sana dan ini pelajaran penting buat menteri keuangan untuk lebih lagi anggota komisi keuangan Uangannya. DPR Anis Biarwati mengatakan komisinya kemungkinan bakal memanggil menteri keuangan Sri Mulyani dan jajarannya terkait kasus ini kata dia DPR akan menyoroti serius setiap kasus yang berpotensi merugikan negara dan menurunkan penerimaan pajak Terlepas dari itu, dia mengimbau masyarakat untuk taat pajak dan lapor SPT tahunan. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Jakarta, Trubus Rahadian Syah menilai, ramainya narasi enggan lapor SPT hingga bayar pajak hanya bersifat politis. Trubus menyarankan pemerintah segera mengatasi respons publik ini secara cepat dan memberi penjelasan secara komprehensif. Menurut dia, kasus Rafael, Membuat publik makin mencurigai kekayaan para pejabat yang tidak wajar. Dia mendorong pemerintah melakukan pengawasan secara ketat terhadap kekayaan pejabat negara. Keengganan masyarakat melapor SPT Tahunan bisa berdampak pada menurunnya pendapatan pajak negara. Menurut Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Hukum Selios Bima Yudistira, target rasio pajak di atas 10% bisa tidak tercapai. Kata dia, kondisi itu bisa berpengaruh terhadap target menurunkan defisit APBN terhadap produk domestik Bruto PDB.
2: Kalau kita tidak bayar pajak, tidak melaporkan SPT, tentu dampaknya juga negara akan lebih banyak untuk berutang. Karena pilihannya cuma dua, pajak yang dinaikkan, kepatuhannya, atau pemerintah menutup defisit dengan menambah utang. Dan itu yang nanti yang ujungnya menanggung juga rakyat Indonesia.
0: Ekonom Bima Yudhistira mengajak masyarakat untuk tetap patuh membayar pajak. Saudara Presiden Jokowi berjanji bakal menyelesaikan kelangkaan solar bersubsidi yang dikeluhkan nelayan. Tetaplah dibuletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Presiden Jokowi Dodo berjanji akan menyelesaikan masalah sulitnya nelayan mendapatkan solar bersubsidi. Hal itu disampaikan Jokowi merespons keluhan para nelayan di Kampung Nelayan Tanjung Pasir Tarakan, Kalimantan Utara. Keluhan itu diterima Jokowi saat mengunjungi Tarakan kemarin.
1: Secara umum baik, tetapi ada keluhan mengenai solar bersubsidi yang sering kadang-kadang tidak mereka dapatkan.
0: Presiden Jokowi mengatakan para nelayan juga meminta pemerintah melakukan peremajaan peralatan nelayan. Jokowi mengaku telah menghubungi kementerian terkait untuk memenuhi kebutuhan para nelayan. Kita ke informasi pemilu. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Paul Hukam, Mahfud MD memastikan pemilu 2024 akan dilaksanakan sesuai jadwal. Mahfud menekaskan dirinya bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pemilu. Itu disampaikan Mahfud saat acara cangkrukan Menkopol Hukam kemarin.
1: Pemilu akan dilakukan sesuai dengan kalender konstitusi. Lima tahun sekali tidak ada perpanjangan, tidak ada penondaan. Sampai sekarang pemerintah begitu dan itu yang ditunjukkan oleh pemerintah dengan semua instrumen yang disiapkan. Dan saya bertang, salah seorang yang bertanggung jawab agar pemilu itu terlaksana dengan baik.
0: Itu tadi Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo juga menegaskan pemilu akan digelar pada 14 Februari 2024 dan pemilihan kepala daerah pada November 2024. Kita ke informasi selanjutnya. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK memeriksa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terkait dugaan pengubahan frasa putusan kemarin. Ketua Majelis Kehormatan Dewa Gede Palguna mengatakan Anwar Usman diperiksa usai memimpin sidang. Sebelumnya pemeriksaan juga dilakukan terhadap Hakim Konstitusi Soehartoyo Senin lalu. Palguna mengatakan Soehartoyo menerangkan semua terkait dugaan pengubahan frasa putusan MK.
2: Lancar lah, maksud semua itu gitu. Gak ada semua diperangkan. Dan itu kita cuma menanya tentang bagaimana proses putusannya dan sebagainya.
0: Itu tadi Ketua MKMK, Dewa Gede Palguna. Sebelumnya, saudara, dugaan perubahan itu terjadi pada putusan uji materi tentang Undang-Undang MK. Uji materi diajukan terkait pencopotan Hakim Aswanto. Perubahan terjadi pada frasa, dengan demikian, menjadi kedepannya. Beralih ke informasi kesehatan. Saudara, mulai hari ini, aplikasi peduli lindungi akan berubah menjadi satu sehat. Deputi Transformasi Digital Kementerian Kesehatan Agus Rahmanto mengatakan masyarakat hanya perlu memperbarui aplikasi untuk bisa berubah secara otomatis ke satu sehat.
1: kita hanya memberitahukan bahwa memang akan ada perubahan, nah masyarakat tinggal menunggu sebenarnya, nanti di tanggal 1 Maret ini, hmm. aplikasi pedulingnya di handphone akan berubah sendiri, gitu seperti itu, hmm. kalau memang uh, memerlukan update, nanti akan di update, tinggal di update aja, tapi tidak perlu lagi mengunduh ulang, ataupun melakukan registrasi ulang, gitu. Jadi enak buat teman-teman, uh, buat sobat sehat semuanya, ya nanti tinggal lihat cek
3: di handphone-nya, oh sudah berubah.
0: Deputi Transformasi Digital Kementerian Kesehatan Agus Rahmanto menjelaskan, fitur-fitur seperti vaksinasi dan tes COVID-19 akan tersedia dalam waktu dekat. Fitur itu akan bernama diari kesehatan di aplikasi Satu Sehat. Fitur itu sekaligus bisa mencatat dan memonitor kondisi kesehatan diri dan orang-orang terdekat. Kita ke informasi lain, saudara. Mayoritas petani di Indonesia saat ini sudah berusia tua. Hal itu disampaikan anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Marsudi Wahyo Kisworo. Menurutnya, regenerasi petani menjadi masalah yang perlu segera diselesaikan.
1: Survei yang pernah kami lakukan itu jumlah petani yang umurnya di bawah 50 tahun itu tinggal 40 persen. Yang 60 persen itu sudah kakek-kakek, nenek-nenek yang udah nggak kuat ngapa-ngapain begitu. Jadi petani. Yang muda-muda nggak -muda mau jadi petani. Suruh yang berikutnya, ketika seorang anak muda, anak petani, kita tanya, mau jadi petani atau tidak? Dari 100 orang, hanya 3 yang cita-citanya jadi petani.
0: Anggota Dewan Pengarah Brin Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan regenerasi petani perlu dilakukan karena kebutuhan pangan terus meningkat setiap tahun. Dia juga mengingatkan lahan pertanian memerlukan banyak sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas. Beralih ke manca negara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan negaranya tidak akan berhenti membangun permukiman Yahudi ilegal di wilayah tepi barat. Pernyataan itu ia sampaikan usai pertemuan di Yordania yang diikuti Palestina, Israel, Amerika, dan Amerika Senin lalu. Dikutip dari antara, Netanyahu memastikan rencana pembangunan di tepi barat akan berlanjut sesuai jadwal tanpa perubahan. Pertemuan di Yordania itu sejatinya membahas cara meredakan ketegangan antara Palestina dan Israel. Usai pertemuan, Kementerian Luar Negeri Yordania menerbitkan pernyataan bahwa Israel dan Palestina memastikan kesiapan dan komitmen mengakhiri tindakan sepihak selama 3 hingga 6 bulan. Beralih ke berita olahraga. Timnas Indonesia akan melakoni laga perdana Piala Asia U-20 melawan Irak di Lokomotif Stadium Yusbekistan malam ini. Pelatih timnas U-20 Indonesia, Shin Tae-yong, memastikan anak kasunya siap meladeni pemainan Irak. Shin mengklaim telah memperbaiki persoalan penyelesaian akhir yang sempat menjadi masalah. Arsitek asal Korea Selatan itu memastikan suhu udara yang mencapai 2 derajat Celcius bukan lagi menjadi masalah bagi Garuda Nusantara. Pada ajang ini, Indonesia berada di grup A bersama Irak, Suriah dan Tuan Rumah Uzbekistan. Piala Asia U-20 menjadi ujian pertama Indonesia sebelum mengarungi dan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 Mei mendatang. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang SKB 2 Menteri tak jamin hak beragama dan beribadah. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Enjoy! Commercial break. Hi, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita. Sehabis pulang kerja, selalu mencari tempat untuk sekedar ngobrol dan ngopi. Anda masih bersama kami di bulletin pagi KBR. Saudara pemerintah mempertahankan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang syarat pendirian rumah ibadah. Padahal aturan ini dikritik dan diprotes sejumlah pihak karena dinilai diskriminatif. Lantas bagaimana solusinya? Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Siti Sadida.
3: Kementerian Dalam Negeri Kemendagri menyatakan belum ada kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi atau mencabut peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri terkait syarat pendirian rumah ibadah atau SKB 2 Menteri. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantor mengakui ada sejumlah pihak meminta pemerintah mengkaji ulang peraturan tersebut.
1: Negara menjamin Kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya Agamanya masing-masing Dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu Itu yang berulang-ulang ditekan oleh Bapak Presiden Setiap pertemuan kita semua Bukan hanya di FKUB Tapi di semua kegiatan-kegiatan kemasyarakatan Kenapa? Karena betapa pentingnya hal ini
3: Dorongan untuk memberikan jaminan kebebasan beragama dan beribadah Sempat disampaikan Presiden Joko Widodo Pertengahan Januari 2023 Itu disampaikan Presiden saat Rapat Koordinasi Nasional Rakornas Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda di Bogor, Jawa Barat. Ia meminta para pimpinan daerah memberikan jaminan kebebasan beragama dan beribadah.
1: konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Darapat FKUB misalnya, ini misalnya, Pakat Tidak Memperbolehkan Membangun Tempat Ibadah. Hati-hati loh, konstitusi kita hati-hati loh. menjamin itu ada peraturan wali kota atau ada instruksi bupati. Hati-hati loh, kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah.
3: Jokowi menekankan agama minoritas juga memiliki hak beribadah sama dengan agama mayoritas di tanah air, yaitu Islam.
1: Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah.
3: Namun penegasan dan dorongan tersebut bertolak belakang dengan keputusan pemerintah yang masih mempertahankan SKB 2 Menteri. Itu sebab lembaga peduli hak asasi manusia setara institut mempertanyakan pernyataan presiden. Data Setara Institut 2007 hingga 2022 menunjukkan terjadi lebih dari 570 gangguan terhadap peribadatan dan tempat ibadah dalam satu setengah dekade terakhir. Bentuknya antara lain, pembubaran dan penolakan peribadatan, pembakaran, dan lain sebagainya. Direktur Riset Setara Institut, Halili Hasan.
2: Kalau negara kekeh mempertahankan UBM dari sisi substansi itu, menurut saya itu bentuk, Arogansi negara untuk menyangkal terjadinya begitu banyak pelanggaran dan pembatasan terhadap kelompok minoritas itu. Yang lain selain persoalan substansi adalah persoalan mekanisme pengaturan. Apakah PBM itu cukup memadai untuk mengatur terjadinya pembatasan? Ya jelas tidak.
3: Halili justru melihat negara gagal menjaga norma kebebasan beragama dan beribadah di tengah masyarakat. Itu salah satunya terlihat melalui SKB 2 Menteri. Salah satu hal yang kerap jadi kendala pendirian rumah ibadah ialah syarat administratif, dukungan 90 orang jemaat dan 60 orang di luar jemaat.
2: PBM itu secara faktual menjadi pendorong bagi tidak terpenuhinya hak beragama dan beribadah itu. Artinya negara gagal memfasilitasi jaminan kemerdekaan beribadah, beragama, sesuai dengan konstitusi. Maka di poin ini, menurut kami, secara substantif PBM itu harus mendapatkan penolakan tentu saja, harus ditinjau ulang.
3: Menurutnya, pemerintah pusat seharusnya tegas meminta pemerintah daerah memenuhi amanat dari konstitusi dalam beribadah dan beragama.
2: Saya kira PR selanjutnya adalah bagaimana Negara itu tegas terhadap pemerintah-pemerintah daerah yang secara setiap sering merasa otoritatif, merasa berwenang untuk mengatur soal agama itu mesti disiplinkan. Karena apa? Karena agama itu adalah kewenangan absolut pusat. Agama bukan urusan yang didesentralisasi dalam undang-undang pemerintah daerah.
3: Pada akhir tahun lalu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga telah merekomendasikan pemerintah. mencabut SKB 2 Menteri. Komnas HAM lantas meminta pemerintah daerah menjadikan kebijakan yang ada di lembaga itu sebagai salah satu acuan dalam pembangunan rumah ibadah. Berikut pernyataan anggota Komnas HAM, Hari Kurniawan.
2: Evaluasi komnas HAM terhadap Menteri ini harus dicabut memang SKP ini karena SKP ini adalah awal mulanya kemudian terjadi penolakan pemilihan tempat ibadah di mana-mana seperti -mana, itu bahkan tidak hanya lain agama ataupun lain kepercayaan tapi satu agama pun bisa seperti itu pemerintah daerah untuk membuat peraturan terkait pendirian rumah ibadah harus mengacu kepada standar norma dan pengaturan nomor 2 yang sudah dibuat oleh Komnas HAM tentang hak atas kebebasan beragama dan kepercayaan
3: Demikian laporan khas KBR yang disusun Siti Sadida. Saya Sindu Darmawan.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda tetaplah bersama buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Inilah bagian akhir Buletin KBR. Saudara kawasan industri hijau di Bulungan, Kalimantan Utara diklaim bakal menjadi industri hijau terbesar di dunia. Klaim itu disampaikan Presiden Jokowi saat meninjau pembangunan kawasan industri hijau Indonesia KIHI Tanah Kuning, Mangku Padi di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan kemarin.
1: Ini adalah green industrial park yang terbesar di dunia dan inilah masa depan Indonesia. Masa depan Indonesia ada di sini. Kalau ini... terrealisasi dengan baik. Semuanya pasti akan berbondong-bondong ke sini industri apapun yang berkaitan dengan green produk pasti akan menengok ke kawasan ini.
0: Presiden Jokowi mengatakan kawasan industri seluas 13.000 hektar itu akan dipersiapkan untuk pembangunan industri baterai kendaraan listrik, petrokimia dan industri aluminium. Jokowi menambahkan industri ini akan didukung energi hijau yang masih dalam masa peralihan. Kita ke Jawa Timur. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menemukan lebih dari 20 dugaan pelanggaran petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarli saat pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih-pemilih 2024. Anggota Bawaslu Banyuwangi, Andrianus Jansen Pale, mengatakan dugaan pelanggaran ditemukan usai Bawaslu melakukan pengawasan melekat terhadap Pantarli.
1: Kita menemukan ada sekitar uh... Oh, banyak sekali sekitar dua puluhan lebih jenis kesalahan prosedural kemudian kesalahan administrasi yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih. Joki-joki itu kita temukan satu memang. Mm -hmm. satu. Lalu kemudian itu yang jelas-jelas ditemukan ada ada buktinya. Yang tidak bisa kita temukan itu oh, kita pastikan banyak
0: juga. Anggota Bawaslu Banyuwangi, Andrianus Janssen-Pale, menambahkan lembaganya meminta Komisi Pemilihan Umum KPU Banyuwangi untuk segera melakukan perbaikan. Kita ke daerah lain. Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G mengkritik kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT, Victor Lu Laiskodat. Terkait jam masuk sekolah SMA pukul 5 pagi, Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan semestinya pemerintah setempat memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan siswa.
2: Nah, tentu kan ini punya resiko ya dari faktor keamanan gitu kan. Angkotnya apa namanya belum ada gitu kan. Kemudian suasananya masih agak sepi gitu ya. Dan anak-anak ada yang berjalan pe kaki gitu menuju sekolah gitu. Nah, ini tentu harus dipertimbangkan dari aspek geografis, dari aspek keamanan siswa.
0: Koordinator Nasional P2G Satriwan Sali menambahkan peningkatan mutu pendidikan tidak mesti dengan menerapkan jam masuk sekolah pagi. Kata dia, Pemprov NTT seharusnya membenahi sejumlah masalah pendidikan, seperti minimnya kesejahteraan guru, sarana dan prasarana, disparitas pendidikan, serta perbaikan gizi anak. Sementara itu, Gubernur NTT Victor Laiskodat mengatakan jam masuk pagi hanya diterapkan di SMA 1 dan SMA 6 Kupang. Kata dia, kebijakan itu dikeluarkan untuk melatih kedisiplinan siswa. Selanjutnya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelontorkan dana hibah hingga 140 miliar rupiah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, dana hibah itu diberikan diantaranya untuk organisasi masyarakat dan partai politik.
1: Jadi semua kurang lebih 148,1 miliar, dan ini insasi vertikalnya ada 9, ya, dan ini kurang lebih anggarannya sekitar 9 miliar lebih dikit. Untuk partai politik ada 9 partai, Ini 33,9 miliar, lalu ormasnya ada 2.212 ormas, anggarannya sebesar 105,1 miliar. Tadi saya pesankan karena anggarannya tidak kecil secara keseluruhan, maka kita harapkan penggunaannya juga baik.
0: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan, dana hibah tersebut berasal dari APBD provinsinya tahun anggaran 2023. Dari informasi yang dihimpun KBR, Penerima dana hibah tahun 2023 meningkat dua kali lipat. Dari tahun 2022 kemarin, sebanyak 640-an penerima. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, twitter at berita kbr, dan juga podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.